0: 大家好，我们是呃地面电台，这期是我们第三期节目。那刚刚大家听到的是呃来自八十年代一个美国乐队叫 The Twits 的一首单曲叫 I Need That Record， s 就我需要那张唱片。那这一期呢，我们的呃节目主题呢也是讲实体唱片，延续上一期的那个呃关于音乐人怎么赚钱的话题，我们这期继续来深化来讲一下。那那我是呃。地面电台的成员小吉
1: ，我是阿石，我是博强
0: 。好，那今天呢，我们就是想要跟大家探讨一下关于这个实体唱片啊，呃的，就是来龙去脉，然后还有就是大家买卖唱片的这种事情。首先呢，我就想讲一下，其实大家都知道，实体唱片现在的销量是每一年都在下滑的。那而且就是还有一个很标志性的呃事件，就是关于那个 HMV 这个全球最大的实体唱片店之一，一个连锁的啊实体唱片店他们的倒闭啊。以前我们也经常，因为广州很靠近香港嘛，相青爱时也有很多就是去香港的 HMV 逛啊买唱片的经历，是吧？
2: 对的，在我有能力去日本之前呢，我基本上就只去香港，或者说只能去香港。那像香港那边有很多连锁店 ，HMV 啦、CD Warehouse， 还有其实我最喜欢去的是信和中心那边，都是有很多的宝藏，就每次去都能够有很不错的收获。嗯
0: ，信和主要还是小店比较多吧，个体户哈。但是 HMV 当时它那个倒闭，还是其实大家还是有点唏嘘的。是吧？因为它是一个很很有标志性的事件嘛。它毕竟是一个从呃一九二零年代开就开始在英国的一个呃连锁唱片店，就是连锁唱片店的一个集团嘛。后来它就慢慢扩展到呃加拿大呀，就是亚洲呀。那以香港为代表的就是。内地虽然是没有，但是就香港的话，当时最全盛时期是有好几家店的。而且那时候我还小的时候，我去看 H M V 就发现，就基本上什么唱片都有，真的很多唱片都可以买得到
2: 对。对，特别是铜锣湾那家总店，它不仅仅是一个唱片店，它还后来扩建成了一个小型的 l i f e house， 还有那个 cafe， 就是咖啡厅，所以就是一个很完整的一个生态，就已经在那边是。呃，建立起来的。那偶尔的话呢，还会有一些香港本地的音乐人会在那个呃现场里面去做一个演出这样子。包括是呃非常流行的陈奕迅，或者是一些本土乐队都有去那边开过演出
0: 。嗯，毕竟以前就是唱片这种东西，它的销量很反映一个呃音乐人或者乐队的受欢迎的程度啊，或者他们的商业价值吧。应该可以从这里可以看得出来。那博祥之前在呃那个唱片公司呃工作过嘛？你你怎么看这个唱片业的衰落嘞
1: ？其实 H H M V 全球的这个衰落，其实反映一件事情啊，就是说实体唱片这个作为一门生意，它是做不下去了。像 H M V 这么大的这么。有这么多资金支持的，有这么多店的这个集团都开不下去，就不要说一些，呃，小的这种比较相对来说比较地区性的、比较独立的唱片店，或者说唱片公司，他们的经营状况呢是更堪忧的。然后我之前工作的唱片公司呢，它在，呃，它也是其实已经算国内比,比较有历史的唱片公司了，就是在我们之前提过的，在呃广州。广东音像城的那个位置，在广州的白云区。然后呢，现在这些唱片公司基本上干什么活呢？他们是录发烧碟。就何为发烧碟呢？就找一些呃这种翻唱老歌的经典歌手，然后重新给他们录制一些翻唱老歌，然后这些碟就卖给那些器材发烧友，给他们做这种什么所谓的试机天碟啊，或者是那种邓丽君爱好者。各种找各种不同各样的大小邓丽君、小邓丽君、胖邓丽君、瘦地丽君，我给他们唱这首歌。然后这一类的唱片呢，他们是有非常非常稳定的客户量的，也做不大，然后呢也没有怎么缩小。像在这一种的唱片公司里面工作呢，其实还挺痛苦的，因为我当时是帮他们做一些偏向于起宣啊，或者是说呃宣传这方面的工作嘛。但是呢，你的你的工作的呃内容其实是很难反映到这个唱片的真正销量里面的，因为跟人家买是因为哦，你们那首老歌是我喜欢的，然后这个人他的是所谓那种金嗓子。我去再听一些，因为那些那些碟的录音成本其实还是挺高的，会找一些呃比较有资历的录音师帮他们去制作，然后包括说整个制作流程也相对来说还是比较正规的，它起码比我们这些呃搞独立音乐的或搞地下录地地下音乐的要高档上档次很多。呃，但是真的在帮那些去做的话，就还挺痛苦的，包括说整个的啊、呃、制作环节里面。你会发现，其实大家都不是说一些对音乐有很深的兴趣或者很爱好的人来做，对，就是一件工作。然后包括呃，当时我的那个小组里面其他同事，就大家来之前都是一些呃自称是很热爱音乐的大学生，然后进来发现哦，怎么是来录邓丽君的？大家都傻眼了，你知道吗
2: ？就是就是这个创作成本几乎为零。都是投入在录制上面了、嗯，不涉及太多创意的东西。对,对,、啊、对
1: 因为他们一个现象是怎么样呢？比如说 A、B、C 三家唱片公司，可能一年之内，啊、呃，就帮同一个人、同一个艺人发唱片。嗯。然后就是今年我帮他发，明年你帮他发，或者他帮他发，最后呢，可能就是十几首歌打乱顺序而已。啊
2: ，对对对。
0: 但是就是说，呃，还是有一个消费的群体，他们在消费这些发烧天碟或者是车载 CD、嗯、什么的。对对啊，
2: 哎、嗯欸，那这样的话，这些会购买这些唱片的受众应该也会偏高龄化一点，是吧？可以这么说吗、呃？就是一
1: 些阿阿、啊啊、叔阿、啊、伯这种层次的，包括说，哦，我不知道裡面有没有我们去所谓的什么音像展啊。啊，我去过，啊<笑>，像音、嗯、啊，你可以其实你可以说一下音你在音像展里面的见闻，我来跟你描，我来跟你解答一下。对我
2: 去年的话呢，因为也是开始有接触一些发烧器材，就是啊、呃、什么呃很厉害的播放器啊或很厉害的耳机这种，然后我就去了几个展，包括深圳、广州、香港我都去了。那上面的话呢，就是基本上就是你一,一进门就是一大堆线，就是那个比麦还大还粗的那些线缆。就是一堆，然后的话呢，确实我眼睛所看到的，呃，受众吧，或者是入场者吧，基本上都是年纪会比较偏大的，然后他们也，呃，然后里面的摊位呢，也几乎都是以器材为主的，器材跟设备，唱片确实也就是那种翻唱的发烧唱片，偶尔会有一些比较不错的原创唱片呢，都是那种王菲的什么日本首版。那这些唱片，你再观察一下呢，你会发现，虽然看起来我们觉得说哇，王菲的碟、王菲的唱片，但是其实很多人去买它、欣赏它，就是因为王菲本身也是一个天籁。然后，所以他们会买那些什么呃香港的银银圈版呐，还有日本的手版呐什么，因为当时据说那个年代日本的录制技术是最厉害的嘛。对，日本、韩国的录制是厉害。所以他们买的出发点就还是冲着王菲的天籁跟高音质去买的。对，跟王菲当时跟，他不管你是跟张亚东合作还是跟窦唯合作，其实没有关系的。
1: 对，那其实我们可以看到，像这个，呃，这种音乐周边啊，是有一定的市场。当然说年轻人一点的，可能他没有这么多资金，或者说没有那么多的时间成本去买这些音箱啊，或者是搞这些设备，但是他多多少少也会受影响嘛、嗯。就是搞一些所谓的比较厉害的前端，或者所谓的比较厉害的耳机。就是也是保持在这个圈子里面，但是，呃，跟唱片也没什么关系。你买一个音响，其实不是不是很支持得到这个，呃，音乐人的
0: 。对，就其实感觉这是另外一种兴趣爱好了。其实它那个 CD， 它里面的音乐，它只是说用来啊、呃、体现这个设备的好坏的一个东西。但并不是真的去，很多人可能也有一些人是真的在欣赏音乐，这个不可否认。但是可能很多人可能他们关注的更多是你用的什么线材，是吧？所以就是，嗯，所以就说其实这个，呃，实体唱片的这个产业就开始有点从以前的那种很大陆的大家都会买唱片，喜欢一个乐队就去买唱片的这种感觉，慢慢慢慢就消磨了。其实很多时候，大家也知道是，呃，从九十年代后期、二千年初开始，因为流媒体出现嘛，其实流媒体这个东西就一直在侵蚀啊、呃、这个实体唱片的这个份额啊。但其实流媒体，感觉我们上一期节目也讲了，其实他也没有真的赚到多少钱，是吧
1: ？最近的关于流媒体卖唱片的最大新闻，某个两个字的男明星。他的一首单曲、哦，一首卖三块钱，现在已经达到了破亿的销量、哦。所以说，你们觉得流媒体不行
2: ？<笑>但是它里面，哎呀，我不知道这样会不会又
1: 会引起一些。先不讨论啊對對對，先不讨论，我们不讨论这件事情有没有，就是说它里面是怎么操作的。嗯嗯。就我觉得我比较不理解卖，也不是不理解，是比较不了解卖单曲的这个事情。啊，我能想象到的可能就是说。呃，像什么 DJ 啊，或者说比较老派的时候，或者说卖单曲会产生，呃，会有买单曲碟的这个需求，因为呃老 DJ 因为以前的碟容量都很少的嘛，我一首一首碟 A b 面两就两首歌，或者 A b 面就四首歌，所以说才会诞生 C 那个 DJ 这个职业呀、啊，就是要。要要换放碟，就现在最简单的播放器的 playlist 的功能，其实以前都是没有的，在物理时代都是没有的，就是产生了 DJ 这个职业。但是说为什么啊、呃，这个明星的时代带来之后，就大家会变成去买单曲销量，是我有点不太理解的这个内容
0: 。单曲它可能成本更低嘛？而且它推出的周期可以更快嘛？对于明星来说，嗯、其实这个是还是蛮有商业价值。以前的话、嗯、，old school 的时候，其实单曲是也是很实际的一个东西，就是刚你说的 DJ 可以在 club 里面放、嗯。然后还有就是考虑到，比如说像我们自己的经验的话，就是其实独立乐队他们的生命周期其实不是很长，所以。嗯呃，他们可以最好就是我自己来看，就是最好你有作品就马上就录音，然后出成一个实体，这样才能更好的被保存下来。如果你要等到他真的够一张专辑的量，嗯、呃，可能当时候那个乐队都已经解散了，也就不存在什么录音与否的问题了。嗯，嗯哦，那你这
1: 个你这个说明还是比较能解答我的疑问
0: 。嗯，还有就是有些乐队他们可能会有，啊、呃，就是。故意的就是把一张专辑出成十二张，呃单曲那样的、啊，就是让一些收藏的人就满足大家一些收藏的爱好，也有这样子做的、嗯。之
2: 前台湾的一个组合 limi 就是这样玩的嘛，他就是把自己的整张碟的，好像也是十二首歌，然后拆成是十二张单曲，代表十二个星座这样子，然后是每一个单曲，因为我们经常讲说创作人的一个整个张专辑会是一个概念嘛，然后他就把这。里面的单曲都拆开来，每一个单曲都是一个概念，然后到最后串回来也是一个概念，就挺挺不错的一个创意，是。对
0: 。然后呢，就是我也有查一些资料嘛，他们就有说说二零一七年吧，中国音乐产业啊、呃，实体唱片它是，而且它是包括那个音乐图书的，它的规模呢是十一点一七亿，就是只占总音乐产业总产值的百分之零点三二。那你们猜一下，占最多比例的、最赚钱的是什么？你们猜一下，就音乐产业里面
2: ，影视金曲的版权
0: ，这个其实也很少，也很少。版权呢，其实只占百分之十。然后你刚刚说影视、嗯、音乐呢，包括什么动漫啊、游戏什么的，它只占百分之零点二。哦
2: ，这样子。<笑>
1: 对
0: ，嗯。所以呢，你们猜一下还，还有什么呢？
1: <笑>广告哦。现场，它、呃、还是彩铃吗、呃？不，其实
0: 最赚钱的是卡拉 OK， 它的产值规模是有九百亿
2: 。哇，
0: <笑>就是大，其实所以大家还是喜欢去唱歌。对我都以为卡
1: 拉 OK 是威了已经。
0: <笑>对啊，呃、然后
1: 就这个卡拉 OK 是，你是说的卡拉 OK 产生的收益，还是说？卡拉 OK， 在它就是
0: 它就是这个行业的里面的产值嘛， 0 0亿元。哦、嗯、哦，就全球来看的话，呃，刚刚我们说的是中国嘛，啊，全球来看的话，其实那个实体唱片是有回潮，特别是虽然 CD 的每年的销量都在下降，但其实啊、呃，黑胶啊，还有磁带这些相对来说，呃，说是复古吧，你也可以说是复古，但其实它也。就是在现在的音乐播放里面也是有一定的意义的，它是不同载体，并毕竟有不同的特性。那这两种载体呢，就是他们的销量有在回潮。那呃，你们是怎么看这个回潮？你们自己有买这个黑胶和磁带吗、嗯
2: ？我是主要买 CD 为主。对，就一个是因为情怀吧，因为我的那个年代就是 CD 的年代。就是从那个时候开始买，然后当时的话也是家里面条件没有说很好，所以其实我是从来就没有拥有过自己的 d i s m a n 的，所以然后现在可能就是属于一种啊、呃、补偿心理吧，所以还是在买
1: 报复性消费，呃啊、对
2: 对，有有这，就随着这种社会就就。就出于这样的一个情怀的心态吧，会去买。当然了，我买了之后呢，因为现在也自己也可以买到一些比较不错的设备了，所以我买的话呢，也不只是为了收藏，我也确实会拿来播的。嗯，所以基本上你说什么呃独立乐队首版呢，我都不会说特别珍惜的说放着不动，我都会把它拆开来去播，也没有想过要去二次买卖这样子的
0: 。嗯，那我自己的话，我其实还蛮喜欢买黑胶唱片的，就。从啊、呃，大概从四五年前开始吧，其实真的开始国内开始黑胶回潮之前，我就有因为很喜欢去逛那些二手市场啊，什么大沙头什么的嘛。然后有时候看到有一些二手唱片，呃，虽然那时候其实我自己还没有那个唱机，那我但是我会翻那些唱片嘛，有时候会翻到一些真的挺喜欢的乐队啊，或者感觉挺少见的，我就。开始有买，而且因为那时候很便宜嘛，我、嗯、二三十块一张哦，真的吗？真的很便宜，哦啊、我我去买那个买到一张，嗯，三下达郎的那时候其实三下达郎根本就国内还没有那么火，对对对，就买了一张他的 Greatest Hits 那张专辑，哦、呃，黑胶我在呃那边买好像是三十块还是四十块吧、哦，现在应该是不
2: 可能，不可能啊，现在<笑>不可能
0: ，对、嗯，但其实也就是几年前的事情而已，哦、对啊。那、啊、当然，如果你去买那些什么罗文啊，就是很很有名的那种港台明星的黑胶，他们还是很贵的。对对对。因为那些阿姨在那里卖碟卖盘，其实他们还是会看，
2: 对对，还
0: 是有有经验的。但是如果你去找一些比较偏门的，或者某一个日本的朋克乐队，你觉得很棒，但其实他们他们根本不知道那是什么，所以就会卖的很便宜给你
1: 。我卖碟可能真的还是比较偏向于买来。就是说，为因为这张碟我没有看过，所以说我才会买，或者是说，啊，听完现场之后，我觉得想支持这位音乐人的时候我才会买。嗯，因为呃，我大概买了一点，我买的不是很多，我的 CD 可能加起来有个二三三四十张，然后啊、呃，像黑胶啊、磁带这里加起来也就是可能也就这个数字二三十张这样子，然后从来我也没有我也没有唱机，嗯嗯，然后呢、嗯？嗯嗯也没有播 CD 的机器，我原来是电脑上有个光驱的，然后后面把那个光驱我已经拆了，换成硬盘了。<笑>然后呢，为什么买黑胶呢？因为黑胶很炫。啊、对对对，这是我觉得啊，啊嗯、我想我买黑胶的。最大的原因就是黑胶很炫，特别是我有张那个《捉鬼敢死队》的那个原声,、啊、原声碟、啊、就放在家里面就很好看的，你知道吗？啊、对对对因为我我还挺喜欢看《捉鬼敢死队》那个电影
0: 的。嗯、确实是啊，因为黑胶的封套，十二寸的唱片封套比较大嘛，你放在家里的话是确实蛮。就是买一个
1: 工艺品放回来，我我也没有想着，我想我以前想的怎么样呢？假如买够一百张黑胶，我就去买一个唱机回来放。而且想想。一百张黑胶占地面积也忒大了，还好吧？你
2: 没放在柜子里面。<笑>对啊，黑胶很很
1: 薄嘛，很重的好吗？很重。对啊，你说着是。真的,的,真,的真的超级重、嗯，然后特别是，主要是后面是让什么让我彻底失去了买碟的兴趣呢？就是。嗯呃，像各种什么，现在开了一些新的酒馆啊、咖啡厅啊，或者奶茶店啊，啊就搞一些所谓的这种黑胶墙、黑胶墙、黑胶封套装修，哎、啊，就觉得没意思的文化被人偷走了的感觉、啊。那些
0: 都是批发的，他们根本就不用看里面是什么的。对对啊，对啊，就是那种像卖垃
2: 圾一样卖，也是一样嘛。他们就觉得这个封套挂上去，放出来很炫嘛，很好看。对、嗯、啊，我好几次忍不住想买黑胶，都是因为那个被那个封面吸引到，因为真的是那个观感非常好，比 CD 好多了。对、啊，但是就后来还是忍住，我现在一张一张都没有买过。<笑><笑>对我，我最喜欢就最忍不住就是那个 p i n f o y d 的那些啦，而、uh, 且很他们设计封套都是一个经典嘛。然后还有就是那个 King Crimson 那个、uh, 那个 In the Cause of King Crimson 那张那张就是。粉红色，然后有人在呐喊那张，对对,对，也是很想买的、嗯，对，最有名的。但是就还后面还是忍着，因为确实那个时候已经很贵了。这种的话，老板也很吃货、嗯，他就会可卖到三四百这样子。
1: 嗯，对，我又因为这种是真的会很的会很多人去关注他的。对，特别是国内、嗯，我觉得国内最受关注的黑胶应该是黑豹那一张专辑吧。啊、对，哎
2: ，说理这个，我确实前两天看了陶喆的一个 vlog。陶叔现在有在这里的 YouTube 频道上面做 vlog 嘛，他有一个就是说台湾成品在结业的时候办了一个黑胶展，他去看的时候呢，就在上面有一个墙，就是说历年来的 Top 50、Top 50的黑胶的售量在台湾地区，呃，黑黑豹那张是排第二的
1: ，就永远排第二，对，永
2: 远排第二，对
1: ，永远有前面名字。对对,對，这个应该是整个的华语地区，我觉得。不管说第一，不管说最有名，但是应该是相当有名的一张黑胶专辑了。对，对就是说会以黑胶这个形式的，嗯，嗯而且他当时也是魔岩那
2: 边发行的嘛，所以应该也跟台湾地区的那个渊源很深了、哦。嗯，
0: 所以其实刚才大家讲到一个很重要的点，就是说黑胶放在家里好看。那其实这个就关系到呃那个这个唱片的设计了，对吧？嗯，其实除了音乐以外，唱片的封套的设计啊，也是一个我们欣赏这这个唱片一个很重要的环节吧。而且，你就买一个黑胶唱片回来，十二寸，你封套够大，你自然就会看到更多的细节。有时候你在 CD 上面可能还真的未必看到那么多的东西。然后还有就是，那、呃、除了封套以外，还有里面那张歌词的纸啊什么的，就以前有以前做黑胶。他们有很多比较用心的，他们就会有一张很好的歌词的纸，或者还有一些其他的料放在里面。比如说，我买了一个，我之前买了一张呃 ，Ula Tango 的呃 ，Painful 的再版，叫 Extra Painful。然后里面对，然后它里面就它就是把那个封面重新换了个颜色啊，重新做过。然后里面有一张，里面还放了一张原版的，就是 Painful 的封面的套。然后还有一本他们做的 Zine。还有就是一张七寸的，我没记错的话，应该是还有一张七寸的盘，然后还有还有一些他们的贴纸什么的。就是他现在的唱独立唱片公司，他们会吸引你去消费这个东西的话，他会放更多的东西在这个黑胶里面。嗯
1: 嗯。但是其实黑胶这个名词，我觉得是非常非常狭隘的，因为这个东西第一个它不一定是黑的。第二个它不，第二个它不,不一定是胶的，<笑>所以这个词真的太狭隘了
0: 。它它它现在就是说这个彩胶吧，呃，感也是一种吸引大家去消费的一种手段，嗯、因为它呃可以做成很多不同的颜色，很漂亮的颜色，嗯、包括我自己的乐队我也出过一个彩胶、嗯，确实很好看，即使那个音乐大家可能觉得不好听
1: 。嗯、<笑><对><笑>然后特别是像。甚至为什么甚至不可不一定是教的呢？比如说，我记得以前看那个所谓的呃苏联的苏联时代的乐队的时候，就讲他们那种地下乐队，然后没有材料来，没有材料来发黑发点嘛，就去那个医院里面偷人家的那个 X 光片，对，把它剪成圆形，然后再来刻点，然后在呃之前我有一个很喜欢的厂牌，他做了一些唱片是怎么样呢？比如说。黑胶，它是拿一些那个电锯的那个锯片，把它来刻成黑胶。然后磁带是怎么样呢？磁带是把整个磁带做出来之后拆散的，放在一个袋子里面送给你的。啊，就是让然后里面会附一张那个，呃，拼装的说明书。啊，它的这个 design 是这个样子
0: 。对，啊，这就是呃。实体唱片的也是一个魅力之一吧，就是他们会有一些很特殊的包装。我也听说过有一个呃日本乐队的唱片，他们也是那种很死呃就很死硬派的那种呃 hardcore 乐队吧，然后叫 k i l l e 他们就是把自己的一个唱片呃装到了一个呃好像是装到一个砖头里面了吧，然后你就是你要你要把那个唱片拿出来，就是你要把那个砖头要敲烂的。但是你敲烂的时候，可能就会把那个唱片也损坏了，嗯
2: ，对，你们这么说的话呢，其实我也确实想起我本身买碟的话呢，我是很一个总是说自己很注重作品的一个人嘛，所以其实我觉得一个乐队、一个音乐人，他自己的原创音乐，他要出张专辑的话，那张这张专辑的设计，呃，以及里面的理念，其实都还是他的作品的延伸来的。对，这个我很赞同。对对。对像你跟你们刚刚讲那种各种奇形怪状的唱片的话呢，我就想起了一个可能已经不能说名字的云南乐队，<笑>对他之前出了一张、呃、专辑，那个是 CD 来的，然后那个 CD 盒的话呢，跟那个 CD 的、呃、歌词本呢，他是用了他搜罗回来的那些打口碟的歌词本质再制作而形成的。也就是说呢，每个人虽然都是买这张专辑，但是呢，每一张每一套唱片的封面跟那里面的歌词本都是不一样的。它你就会看到是呃那张打口碟的打口 CD 的呃封面是这样子的。那然后据说呢，在经过一定的时间之后，里面的一些印刷还会消失，然后你就只看到某一些呃。留下来的痕迹这样子的，但是我我手上也有一张嘛，那但是我最近再看了一下，好像并没有什么特别的变化，但是就是会还是看得到很清楚，说当时他是用了这一张打口专辑的，嗯呃的封面去去展示出来的，所以有些人当时是买了好几张，每一张的封面都是不一样的，对，是这样子的一个，然后据说现在已经可以卖到很贵了。但是很奇很厉害的就是呢，因为刚刚讲的这颗名字可能已经不能被提起嘛，所以的话呢，如果你放下网去卖，就很尴尬的就是呢，你要么你就要卖给有人有兴趣买的人，如果你不卖的话呢，那个人可能就会恼羞成怒，把你给举报了，所、就、以、是、说你既然会有这张专辑、哦，这样子就很尴尬。
0: 对，那刚刚阿石讲的那个点呢，啊、呃，我也可以拿我的经验出来讲一下嘛。就是呃，我们有时候会帮一些呃，我们这其实像这个厂牌，他们会帮一些乐队去出一些专辑嘛。那出的时候，其实呃，除了音乐人交给我们的呃做好的音乐以外，就是已经经过乐队然后制作人、录音师、混音师的他们做好的音乐以外，其实你要把它变成实体，这还是需要有一个呃过程，就是你要去选择你呃怎么去印刷里面的印刷品。包括你 CD， 你可能会有个歌词本吧，然后你歌词本其实你要用什么纸，这些其实我们都是会考虑的吧。还有就是，我们以前也会做一些比较少少量的手工有手工感的磁带。那这磁带的话，我们一开以前也会尽力去想一些特殊一点的办法去把它做一个包装，比如说在磁带上面用喷漆，就是先做那个 stencil， 就是用纸片把那个呃。就是镂空一些图案，然后你通过那些镂空的位置去喷，把那个呃喷漆喷到那个磁带上面，然后就你就形成一个特殊的图案了。然后而且是每一个都会有点不一样的，类似这种就是也是这个作品的一部分吧。啊，是这个，我觉得是这个厂牌和这个乐队就是合作一起去。啊，把这个呃、啊、音乐以外的，把这个乐队的理念呐，还有一些喜欢的艺术形式体现出来的这种。
2: 我还想问，就是像你们现在有出磁带吗、嗯？磁带其实很多人，很多人现在听歌的话呢，听了流媒体太多了，忽略了一个事实，就是以前的黑胶也好，或者是磁带也好，他、嗯、们其实是有分 A B 面的。对对，那你们其实，在自己做磁带的时候、嗯、，A B 面你们有没有说去做一些不同的一些设计？哦，要
0: 这个其实是呃。也是听音乐的一部分吧，就是翻面。以前我们要听磁带、嗯，你要听完一个专辑就要翻面、嗯。呃，那现在呢？呃，我们考虑到大家要方便，有时候我们会，哎、呃，比如说一个五，只是有五首歌的 EP， 我们就不会再把它分到 A、B 面两面去放了。嗯。我们可能就是说 A 面和 B 面是一样的。嗯。而且这样也方便大家，就不用放进去机器之前。去分开，就说我先看看这个是 A 面还是 B 面，就不用，因为两面都是一样的。而且我、哦、我听完第一次，我想听第二次的话，哦、我直接就不用就不用倒带嘛、哦，你就不用倒带、嗯，你就直接翻转就可以直接再听第二面、哦、就听第二遍、嗯、就很就比较方便、嗯。但是我们也试过说，呃，就把故意的去把一个专辑的 B 面放一些别的东西进去，但是我不说，我不说是什么。哦对对对,对，就等大家自己去发现。嗯，那、嗯、就你以为 B 面是空的，但其实不是空。的。对
2: 对，嗯，因为我也想聊一下往事，就是现在可能大家确实听流媒体听的比较多，就是歌单也好，或者是一整张专辑也好，都是这样一直可以放下去的嘛。嗯，像我们以前的一些观察的话呢，就比如说大家很喜欢聊的。p i n Floyd 的《月之暗面》，嗯，他其实当年出黑胶的时候也是有 A b 面的、嗯。大家其实不知道有没有了解到，他其实 A 面的话呢，就是 A 面跟 B 面的主题是不一样的。他的 A 面的主题讲的是时间啊、生命啊一些内在的东西，然后到了 B 面的时候，就是第一首歌就是 Money 了嘛，嗯，然后就已经开就开始换了一个主题，是讲一些社会上的东西了。所以如果以前的人最喜欢收藏这些东西的话呢，就是会对这些。概念是会有追求的，那现在我就不晓得大家还会不会说去刻意去了解这样的一些文化跟历史，但是我觉得还是它在我们收藏的一个实体之外，会是一个相当有价值的一个历史的一个观察吧。嗯
0: 就是说，因为实体的东西，毕竟它可以调整的东西，可以去呃。就是可以调的，可以去玩的东地方太多了。对,对,对，它毕竟是
1: 一个出版物，是一个印刷品对、嗯嗯。对对对，它可以用一些印刷品的这个玩法来展现。是的对对对
0: ，每一个环节都可以去自定义去对对去玩对。
2: 对，然后，然后还有就是，呃，刚,刚小杰讲到 A 面跟 B 面嘛，其实这个东西在老外那边就是 A 赛跟 B 赛。嗯，那 B 赛的歌呢，通常来讲是属于那种比较。
1: 冷门一点的 ，T 一点的，对
2: 比较对对,對，然后的话呢，就可能相对讲没那么热门的，对然后过了一会儿之后呢，我一些乐队可能成名了之后，他就会把自己的所有的 B 赛的歌曲，又会重新拿出来去出一张完整的唱片，这个也是一个过往的一个文化现象吧。现在好像也确实没有人在玩这个东西了，
0: 主要是没有人会提，没有人会提 B 赛，对对
2: 对，已经消失了，这个文化也已经随着这个唱片的消失，已经消失了，已经改变了，
1: 对。但是其实像什么 Plastic Love 就是著名的 B side 名曲，在若干年后被人翻出来奉为神曲的这样一个操作。嗯
2: 、但是现在就是已经没有说有个乐队专门出一张有十几首歌的 B side 的一
1: 个，因为因为没意义了嘛。以前是因为载体的限制，你一定要分一个 A side 和 B side 的、嗯。现在我如果我说我出十二首歌，我觉得十二首歌都是我真情实意的，我为什么要人为的去把它区分？这个是上等的，这个是下等的，没有必要吗？这个以前是因为时代的限制，现在没有这个时代的限制之后，何必去何必去搞这种事情？而且
0: 现在大家也很少说会一张专辑从头听到尾了吧？对，肯定是会，因为流媒体很方便吧？就你可以自己挑想听哪首听哪首，嗯、或者你根本就不挑嘛，你就是看推送嘛。你就那个，比如说随机随机播放一放。<笑>是啊，对啊对，是的，不像以前就所谓的听音乐的仪式感，就你还是要把那个唱片拿出来放到唱机上面，然后从头听到尾那种
1: 。听黑胶是真的很有仪式感的，你还要拿一块布，就是嗯、拿个海绵，去把它上面尘抹干净、嗯，然后才能很庄重的放在那个黑胶机里面、嗯。然后黑胶机还有一个透明的，有些是亚克力，有些是玻璃的盖子，你还要把那个盖子关上去，嗯、这个整个很多这种步骤，它就会产生仪式感的。但是我觉得，呃，我们今天其实还真的不是讨论这些唱片他们的设计的美感的问题，嗯，因为呃这些东西呢，以前是一种商业手段，但是我们其实今天第一句话都说过 h M H M V 都死了，对、呃，唱片工业其实是现在是最后的炸了几下丝而已。就买唱片这个行为跟音乐已经没有什么多大的关系了、嗯。就像我们宣称自己非常喜欢音乐，然后买黑胶的唯一理由就是因为黑胶很炫。对、嗯，是的，是吧？所以说这个事情，其实我们今天是讨论这个事情啊，就是说第一个，为什么还要出唱片？嗯，就所有人都觉得唱片死了，包括说做唱片的人、卖唱片的、告这个吃饭的人来说，嗯、都觉得唱片死了。然后为什么我们还是要出？第二个为什么我们还是要买
0: ？对
1: ，就这两个、嗯、这两个问题是我们今天才是真正想要探讨的。
0: 嗯、对，嗯，为什么还是要出？这个其实有点像是你从音乐，你从创作出来，你从吉他上面弹几个和弦开始，然后到最后成为一首歌，呃，出唱片感觉是这个要完成事情的一个句号。就是你，你把这个东西出成实体了，对于我这个乐队来说，我感觉才是我把这个事情做完了，就把把就完整的呈现给大家，这是呃我要做的事情，最后一步必须要做的。当然也有一些厂牌，他们可能会现在就是有一种叫做网络厂牌嘛，他们也他们就是不会出实体的，完全就是在 b a n k c a m 或者在 s u n c l o u d 上面去运营自己的厂牌，他们只会。呃，出在流媒体或什么的，嗯，啊、呃，是也有这样的做法
1: 。他是卖得好了，觉得这个东西有销量了，嗯、才会印实体、嗯，然后把实体定价定得很高。对、嗯，它的附加价值很高，然后它当然也会付其他很多东西。但是你是一种这种上供行为，
0: 嗯<笑>嗯、对，也可以这么说吧。嗯、但是就对于我们来说，其实好像是一个比较自然而然的，毕竟我们可能是、嗯、呃长大的。环境也是那种听实体唱片嘛，对对，是听磁带或者 CD 啊、d i s m a n 什么的，所以自然还是会有一个、嗯、你说恋物癖也好，或者是一种念想也好，就还是觉得要出成实体才行，啊、
2: 嗯，嗯，对。其实关于实体跟现在数字化发行的一个区别，我其实作为一个购买者，我有时候会在想啊，像你刚刚小杰讲的。一张唱片，它不只是说唱的或者弹吉他那几个人在做贡献的嘛？是的，其实背后还有很多的一些幕后人员的，包括谁去设计封面，谁去做混音，谁去做一些起宣这种文案的操作。那现在现在一些流媒体网站基本上是找不到这些相关的资料的。是的。那我自己在买唱片的时候，有时候我会觉得很感动的，就是在一张实体唱片的那个歌词本里面，其实你能看到每一个人。所做的贡献，特别是有时候一些唱片它是众筹的、嗯，他还会说特别明细某某某某某某一大串一整版的名字，说谁去帮忙众筹啊这样的一个啊、呃、发行的成本之类的。其实我自己作为购买者，我是觉得这是一个挺让人感动的事情。那现在的话，就确实消失了这个这样的一个载对
0: 我也是那种很喜欢看那个歌词内页，嗯、就是包括他写明细什么乐队啊什么的。呃，我其中一个我最近感到挺感动的一个，也是关于这个歌词本的，也是啊、呃，我就在有一天我在真音堂，就广州的一个唱片店，没事儿我就在看那个唱片，然后其中有一张啊、呃，日本的一个 Metal 乐队还蛮有名的，透，他们他们的那个唱片就在那个架子上，其实是一个人寄存在那，并不是卖的，然后我就。呃，手多多我就拿下来看了一下嘛，然后我看了一下里面那歌词，呃，歌词的那张纸，他还写了很多，就是呃九十年代或二千年左右的那种日本地下的那种 scream 或 emo 乐队的名字，他们就名谢这些他以前一起演出、一起玩的这些乐队。虽然现在透已经是一个挺有国际影响力、挺有名的乐队了，但是你看到那个还是觉得说，还有就看到他们现场演出，你还是会体会到他们。还保留着以前那种地下圈子的那种，呃，气息，就还是，包括你看他们演出也是那种非常的，呃，情感非常，就把自己的情感毫无保留地展现在你面前的，就感觉就要把自己撕开来给你看的那种感觉的一个这样的一个乐队，所以就呃。这种东西，这种感情其实是超越他们音乐本身的，嗯，还还有一个就是历史的记录吧，嗯，嗯就是
1: 有一种承载时代的这种、嗯，是的，嗯、对对对,对,
2: 对,对呃，你说起这个历史记录，上次我不是去了广州一个独立音乐人 Hoover 的家里嘛，对，它里面就有一张许冠杰的唱片。那我们一般人可能就觉得说，哎，许冠杰，许冠杰呗，那他自己会弹吉他，会唱一些香港的歌曲。但是如果你翻到背后，它那个是一个黑胶嘛，背后是有印了一些制作人的名字的。你、嗯、会发现，谁帮这张专辑去弹键盘的呢？是小视小视哲哉哦， oh, 对，他、oh. 小视哲哉，甚至不是监制，也不是什么啊、呃、幕后的工程呢，他就只是 credit 是弹键盘而已。我、oh. 我觉得我好奢侈啊这个。<笑>然后那个呃，出品人是关维林。就是现在，大家可能会听过，就是他是关楚耀的爸爸，然后也是现在也是也曾经是 EMI 的总裁，嗯，是做这个出品人，所以我觉得就是这个时代记录真的。然后现在你说起小是小是泽灾，应该就已经记得人也不不多了吧？可能
0: 对吧？他是日本流行乐教父。对对，真的是
2: 教父级，不是、嗯、不是那种水的教父，真的是教父级的一个存在。对对对
1: 。但是现在流媒体上有个现象就是。有一些特别标榜自己会多面手的歌手，不说名字啊，会在他的这个，比如说滚动的这个歌词字幕里面，他会添加从作曲到制作到婚姻到母带，只要是他一个人做的，就全部编他当名字。这个时候呢，就会把这个。做碟的所有细节的里面中间的人写出来，因为全部都是自己嘛，对对对，就看起来就很酷啊。对。然后当时当然，其实不让别人挣一分钱<笑>，不是别不让人家挣一分钱，就是说已经变成了一个他来标榜自己的创作能力的地方了。因为呃，像很多的这个所谓的呃原创啊，因为你一看最后就填个词，他也敢拿出来叫做原创。嗯啊，这个其实是我觉得是整个唱片工业它展现在大众的面前，它里面的细节制作的部分是很少的。嗯，呃、我觉得应该没有多少人是了解一张唱片是怎么做出来的。对、嗯、啊，特别是对于这些独立厂牌，像小吉这种独立音乐乐队或者是说独立厂牌来说，所有事情都是自己搞的时候，其实灌一个唱片不是说我唱歌然后录进去就搞定了。它是一个还挺复杂的事情、嗯。是
0: 的，其实整个流程会有很多不同的环节，有很多不同的人去参与的。嗯对、嗯
2: 。对，现在确实大家也是把一首音乐的创作会简单化为词曲作曲作者嘛，嗯
1: 、别的就没有人
2: 在意了
0: 。是的，但其实确实现在门槛也低了嘛、嗯。确实是一个人以一人之力也是可以做得到的。嗯
1: 嗯、对、嗯，其实现在婚姻的条件已经好很。多。
0: 嗯，相对来说其实很简单对对，而且你上网学很快就学会了。对对其,实嗯
2: 、其实，像其实像最近，所以我刚刚也想起最近我们在讨论的一个点，就是跟朋友聊起王菲，不是说要出新专辑嘛？那很多人就会觉得说，哦，王菲出新专辑啊，可以听王菲唱歌了。但是我这位朋友呢，因为他很很在意那些制作人的风格，所以他第一个反应就是说，这张专辑是谁制作的啊？是常石磊吗？可能。然后可能就会想说，哎，常石磊的风格会对王菲造成什么影响呢？所以其实，就大家可能，可能就是，如果是王菲的资深歌迷的话，会有知道说，以前张亚东跟窦唯会对王菲的创的。风格会造成什么样影响嘛？才会形成说大家现在听到王菲什么样的？那现在他如果是换成常石的话呢，又会有什么样的一个新的不一样的感觉呢？所以如果你从这方面去了解的话，其实有时候你听歌就会获得不一样的一些感受。嗯，就不只是说总是听王菲的天籁的声音，他的声音有没有变老啊？有没有退化啊？这种东西，其实在这在嗓音之外，在作词作曲之外，我是觉得
0: 嗯。Um 就是现在感觉国内市场还不够，就这方面的市场还不够大嘛，就他没有办法包容一些很风格化的东西，包括呃演出的场地，还有呃唱片店，他们不可能说呃我这个场地我只做朋克演出，或我我就只做呃金属的演出，虽然也有。比如说在北京，嗯、北京十三 Club 它就是一个只做金属演出的场地，基本上、嗯，对。但是，呃，但是其实纵观全国的话，大家都还是那种把这个一个做生意嘛，就有有演出我就做咯。嗯呃、对。那但这也很正常，无可厚非啦、嗯。但是，呃，我觉得以后还是要有一些更细分的。呃，有自己做出自己风格的、做出自己品味的一些唱片店或者是场地，这样子才是一个健康的生态。嗯，
1: 但是其实说像你这种说所,所谓的包容所有的以主流为目标的都做不下去的话，那么以小镇为目标，其实是我觉得应该不是不是相对的，而是是走了另外一条道路上面去。嗯
0: 。对，它不是,是不是相对的，它不是两者对立的、嗯、啊，只是说大家走的路不一样
2: 。对，嗯，而且我在想，会不会是以前经济压力没那么大，比如说厂租啊这些，像以前，比如说我们广州这边洗窝，大家一想到这个名字就会觉得它的雷鬼气息是很浓的嘛。嗯，这个就跟刚刚博祥说的创始人的灵魂有关系，对，也跟他的一些演出的呃。的乐队风格、音乐风格有关系吧？嗯，对。对但是但是那个时候呢，可能就是你看什么租金啊什么的，压力也比较小，所以他是有更大的余地，是说，哎，我就算是一个月只做那么两个雷鬼音乐的乐队的演出，可能也还好。但是现在的话呢，你一个月只做两个这种演出，你别的不做，那就没得做了，就相对讲那个生存压力会大很多
0: 了
2: 。嗯，是吧？所、so, 以迫不得已你就是说啊，那我。要也是怎么样也得把这个场子给填满
1: ，就生存下去这样子。主要还是比较难在这上面找到一个能赚钱的手段。嗯，因为你以前说，比如说你以前我可以说我开个唱片店，我卖一些明星的碟来养一些呃小众的碟。但是现在，反正是你不管你什么碟都卖不出去的、嗯，<笑>对，是不是？对对对。对
0: ，好，那我们刚才讲的就是实体了哈，嗯、其实就实体的唱片店啊、场地这些。但其实相对的，在网上其实有很多人他们在买卖唱片，就我们平常常用的咸鱼啊什么的，会有一些个人的买家、嗯、卖家，其实是一个相当活跃的市场，不知道你们有没有看到过。有
2: 我也偶尔会在上面买卖唱片，嗯，
0: 对，哦，偶尔会在上面买买卖，对
2: 买跟卖都有试过，都有，嗯
0: 啊，博祥呢？博祥其实是比较少，是不是？但有看吗
1: ？我比较少，我一般像这种个人交易的话，都是说朋友会说，哦，我有一张什么什么碟，我有一张波 o 的碟、嗯，你要不要？哎、嗯，我说波 o 的碟可以哦就，就直接找朋友买了，就不是找朋友，啊、都是朋友说有、啊、有一个，你要不要？嗯嗯然后我看，哎、啊，不错，然后我才买。就是我不会说主动、嗯，我很少说主动的去找一个说我想要的实体碟来买、嗯，就除非是真的真的很想支持那个乐队。嗯，对、嗯。比如说我，呃，上一期我放一个我偷偷放的，我喜欢特别喜欢的 Death to Room 的那个啊 b a r b i Girl 的黑暗嘛。嗯、<笑><笑><笑>然后因为我特别喜欢那个乐队，所以说我托我朋友从美国买一张他们的那个小的。因为他们那个是完全不在网上活跃的，嗯、他们只有一个 Facebook 页面、哦，连边看都不做的
0: 。对，所以，呃，我自己看到的话，嗯，就是在管、呃、闲鱼，还有一些微信群里面，就是有一些乐迷的群，他们会啊、呃、很活跃的在里面，就产生一些呃唱片的交易。这个其实这个现象还蛮有趣的，就是跟线下的萧条形成一种挺好的对比感觉。
1: 也是一个时代变迁的一个变化嘛，嗯，因为现在你网上买东西反正都这么方便呢，对，然后我何必去线下搞一个厂子呢？我去压很多货，嗯，啊，我要去租个场地，就首先你要有个场地和我要花很多钱去压货这两个事情，其实已经劝退所有人了，因为这个东西真的就不赚钱，你搞就是赔，大就搞就是赔钱的，
0: 嗯，是吧、嗯？对。所以呢，呃，在网上买卖唱片呢，还有一个挺有意思的地方，就是你可以看到有一些唱片，他们被标的超级的贵，而且还不一定是像以前那种经典的唱片或王王菲啊什么的，黑豹那些就不用讲了，那个、肯定是会首版肯定是会标的很贵的。但是呢，现在最近好像就是有一些现象，就是一些国内的新的。独立乐队，嗯,嗯他们的一些唱片，比如说呃《落日飞车》啊，呃《动动物园钉子户》啊，这些、嗯、这些乐队，他们会被他们的黑胶，特别是那种黑胶嘛，发行量比较少的这些载体，他们会标出一个非常高的价格嗯，嗯，这个事情其实是挺有意思的，大家怎么看？你们会会去会去呃有关注到这个现象吗
1: ？我觉得首先问一个。问我们这个独立厂牌的主理人一个问 题： 你们发一般一个唱片发多少 张？ 啊，
0: 这个这个问题其实 是， 呃， 挺我们是有考虑过的。呃， 一般来说 呢， 一个乐队我们可能就会发两百到三百 张， 就是每个载体 啊， 或者有时候我们呃 加， 比如说假 啊， 比如说 呃， 我们一个专辑。如果我们有磁带、CD 和黑胶三个三个载体同时发的话，我们可能会发一百个磁带，然后两百个 CD， 然后还再加上大概一百张以内的这种刻录的黑胶，我们叫 Lesk， f t 黑黑胶，它就不是那种压盘的，因为压盘的黑胶呢，我们起码要做两百张以上。那一般来说，我们是会要做刚才那么多，所以加起来可能就是三百多个吧。这种，但是这三百多个有时候也不是说我几个月就可以卖完的，很多时候其实我要卖一年，甚至差不多两年才卖的差不多，而且是要在各种不同的方法去卖，才才卖的完
1: 。然后这些做这些事情的成本大概有多少呢？方便透露吗？
0: 可以啊，就是一张起码可能都要几大千吧，应该。比如说磁带一百个，呃，可能我的成本差不多在两千块钱，然后还还，然后 CD 两百个也是差不多三四千块钱，然后再做一些黑胶，比如说我做五十张十二寸的克罗的黑胶，我就起码要花也要花两三千多块钱，那你加起来你算一下嘛，也差不多一万块了，其实
1: ，而且这
0: 个还不算乐队他们。付出的成本就是他们录音的混音的成本，这个是不算的。嗯
2: 、对，创作啊、嗯、时间啊什么的那些也
0: 不算我们自己的人力成本，就
2: 是光是那个制造的那个成本。对，那个、光是
0: 光是制造就也不算我们在发货啊、嗯、打包这些都不算啊、嗯嗯，就已经是这个钱了
1: 。所以我觉得先问这两个问题呢、嗯，比较便于我们听众朋友来理解这个。我们刚才说这件事情，就是说为什么我们会惊讶有人在、嗯、呃。有黄 牛， 或者是说这种碟贩 子， 他们来炒卖这种独立乐队的这个呃唱 片， 嗯， 就是说 啊， 像小杰说 的， 他们发的也不 多， 两三百 张， 这个说在整个唱片界里 面， 约等于没有发过。嗯， 是 的， 对，
0: (笑)约等于没有发 过， 约等
1: 于没 有， 四舍五入就没有了。是 的， 然后花的成本 呢？ 其实你要真说高吧，倒也不是特别高，但是也是万把块钱的事情，嗯
0: 、也是不
1: 少的一笔钱。对、嗯啊，就起码说有好几个人要凑这么一,一万多，因为还有录音嘛、嗯，录音还是要花不少钱的。对的，就一万多块钱，起码五六个人凑一万多块钱，它也不是一件小事。是。然后呢，整个过程中，我相信乐队和厂牌之间也不太赚钱的。能补平这个数就不错了
0: 。对啊，对，是、嗯、吧？就不亏就不错的、那个嗯。然
1: 后呢，一般定价是多少呢
0: ？呃、哎，我们是按照容，就是里面的内容的多少去定价的、嗯、一般来说，比如说，呃 ，EP 我们可能就是 CD 的话就是60块钱，专辑的话就是80块钱。嗯、那如果是呃，国内以外的乐队，因为我们也有发行一些香港啊或者日本啊，甚至是美国乐队的专辑嘛。那我们就会在这基础上再加十块钱这样子，因为确实会产生一些运费啊，什、嗯、么它成本是会更高的、嗯，那我们就会贵一些，啊、嗯
2: 嗯，我觉得一般乐迷购买者的心理价位跟你讲的差不多
0: ，对啊，
2: 一批六十，然后专辑话八十到一百左右对
0: ，对，就我们也不想卖的特别的贵嗯，嗯，但是就会有一些人看就直接就给你一次买个十张，然后他囤着。嗯那你也不知道他囤来干嘛、嗯。<笑>但是作为我我的我的观点是，我当然希望我这十张，与其在你那里囤囤着，我为什么不能有十个不同的人买到呢
1: ？所以这个其实是一件很古怪的事情、啊。嗯、第一个，这个圈子又很小、嗯，对，是，然后它又不产生价值，然后居然会有人来吵
0: 。是啊，对，这个这个其实是。好像大家看到这个东西确实是有利可图的，嗯，啊、呃，就是在，呃，不说炒不炒卖吧，但是就是会有一些人看到你这个东西，就是一个、呃、发行量比较少的，看起来比较难得到的、难入手的东西，他就会标一个高一点价格，也确实会有人去买，嗯，真的，就是有人有些人他们是消费得起的，就一张 CD 一千块，他们是会真的有人会去买。的。嗯
2: 你这么讲的话，我觉得他有一个比较尴尬的情况，就是比如说我们开头讲到了 H M V， 如果你去 H M V 里面的时候，我要买一百张陈奕讯的，我们就欢迎欢迎， H M V 马上说欢迎你再来，是吧？完全无所谓，你就买一千张都没,没问题。对啊。但是你这种的话，就是说，因为我本来就是出了那个两百张,张商品，但是我又不太愿意你一下买
1: 四五张，<笑>就我觉得挺。
2: 是挺矛盾的，对，很矛盾。就
1: 我觉得这个其实就是艺术家跟商人的区别<笑>。
0: 对，对，对，对。<笑>这其实里面涉及到一个比较 tricky 的问题，就是说，刚才一开始呃，博强问的，我到底要做多少张出来？嗯，如果我做，就是如果我做了一呃一万张，我当然无所谓啊你，你就买呗，你买一百张我都不管你啊。但是我只做了那么少，但是我不可能做一万张，而且其实。呃，不说这么夸张的数字，就是说我到底要出200张还是500张？这个其实我也要想一想啊。就他他虽然差300张不是很多，约等于没出过嘛， 300张。但是<笑>但是你这个钱我自己要掏多少钱出来？这个这个钱还是我要考虑一下的。就我不是500张，我马上能卖得完，不是能马上回来的。那我就我真的要好好想一下，我这个乐队大概出出来大概会有多少人买
2: ，我才会。我才会印多少？哎，那这样喽，呃，比如说我们现在出了两百张，可能就真的是这个乐队突然间大火特火了，嗯、然后他马上一秒钟就被抢光了，嗯，那其实这个时候乐队就再出两百张不就好了？是啊，是吧
0: ？然后就是这种就叫再版嘛，这其实也是很正常的事情吧，嗯，但呃怎么说呢？就是再版的话，最好。我们我们我们会觉得说最好还是要跟手板做出一点点区别，嗯、是吧？因为有些人有些人他们会很在意这个点，就是说你这个东西到底是不是在版，特别是黑胶啊，特别是黑胶，他们就更多人会在意说你这个是手板和不手板的区别，就是会差很远的那个价格。对
2: 、嗯，就有点普遍都很在意，确实。消费主义的这个东西。对对对,对，所以,所以我就觉得从我的角度，我也是比较难去理解的。因为这个乐队它本身就才成立了可能两三年，嗯、然后就已经在很纠结这个手不手板的话，我就有点从我的角度，我会觉得有点本末倒置的感觉、嗯，就是我们好像都还没有时间来得及去好好的欣赏跟消化他们的音乐，嗯、就已经在追求说哇，我这张次抢到了手板，特牛逼，对。
0: 我觉得这个真的是特别消费主义的事 情， 所以这一点是很讨厌的。其实
2: 我之前有一张很想买 的， 不， 这一张有两 张， 我是非常想 买， 但是一直不舍得买的一张是窦唯的《幻 听》， 他现在在网上还有的 卖， 卖到四千块一张 CD。然后还有一个 呢， 就是 X Japan 的《The Last l i f e 的蓝光演唱 会， 也是卖到大概三千多的样子。这种的话我可以理 解， 因为他已经经过了。非常长时间，时间对长时间的检验呢、啊，已经是大家证明了它哇，当年的这个东西特牛，到了现在过了几十年，就还是一个标杆的存在。嗯，所以它是真的是一个被被乐迷跟时间验证过的一个艺术品收藏品，就这样子。那现在人可能是不是就担心说自己会错过了那一个从源头收藏那个收藏品的这个时代？嗯、所以就说，哎，现在一百块我消费得起，我
1: 买五张我也是五百块而已。其实我觉得用一个简便的方法来说啊，就是说窦唯还有 X Japan 他们的品牌意价，品牌溢价是你能接受的。对，然后然后现在我们刚才说的这些独立乐队或者独立厂牌，它的产生的这些溢价，它溢在哪里是你理解不了的
2: 。对，我觉得还没有溢出来。<笑>对对,对,对啊。但是
1: 呃，我们客观的来说啊，就出现了这种现象，证明说现在这个。呃，独立音乐市场是有一点起色的
0: ，可以这么想，对，啊、就是毕竟有人买单，嗯，也是一个好事吧，嗯，所以呢，其实我这里就想，我们这期也跟之前有点不太一样，就是。我们呃，光我们自己说了不算嘛。我们只有三个人在这里说怎么看这个事情。我我们想更全面的去观察一下这个事情呢，我们就请了一些，就是采访了一些乐迷，还有一些乐队啊、厂牌的负责人，还有一些甚至唱片店的啊、呃、店长，还有就是或者老板这些，我们就分别采访一下他们，看看他们是怎么看这个事情的。嗯，那呃，我们等一下我们就。一首歌奏回来，我们就把这些采访的内容再跟大家分享一下。嗯
1: ，好。嗯